0: Hi und willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Schön, dass du da bist und mir dabei zuhörst, wie ich aus dem Nähkästchen plaudere. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Anna und ich möchte mich über mentale und emotionale Gesundheit unterhalten, vornehmlich meine, denn darüber weiß ich nur am meisten. Ähm, wenn das gerade nichts für dich ist, entscheide bitte selbst, wie weit du dir diese Folge anhören möchtest. Meistens bleibt es leichte Kost, sollte es mal sehr äh, eher um sensible Inhalte gehen, wo absehbar ist, dass sie potenziell retraumatisierend oder heftig triggernd sein können. Werde ich kurz vor Beginn des Teils ein Signal geben, damit du selbst entscheiden kannst, ob du weiter zuhören möchtest oder nicht. Heute geht es allerdings erstmal nur grob um die Entstehung des Podcasts und worum, warum ich das hier eigentlich mache, wohin ich damit möchte und was ich damit vorhabe. Es kann am Rande um mein Burnout, meine Depression und dazugehörige Symptome gehen. Aber wirklich nur am Rande, ohne weitere Details, ohne dass ich da jetzt zu so sehr in die Tiefe gehe. Entscheide bitte immer für dich selbst, wie weit du dazu hören möchtest. Ich habe mir super lange den Kopf darüber zerbrochen, was genau ich in dieser ersten Folge oder in den einzelnen Folgen allgemein überhaupt erzählen möchte, und ich fand das tatsächlich gar nicht so einfach, mir da irgendwie ein Konzept zu überlegen. Und habe dann einfach den guten Rat einiger Menschen um mich herum befolgt und bin dem Motto einfach machen gefolgt. Das heißt, das Konzept für die einzelnen Folgen steht noch nicht so richtig fest. Ich werde mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt, ob das überhaupt Leute hören wollen oder nicht, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Deswegen <lacht> hört einfach weiter zu. Wir gucken mal, wohin die Reise hingeht. Ich dachte aber, dass es für den Anfang nicht verkehrt ist, erst mal kurz zu erzählen, wie es überhaupt zu dieser Podcast-Idee kam, weil ich mir vorstellen kann, dass es für manche vielleicht ganz interessant ist. Ich hatte vor acht Jahren einen Moment in meinem Leben, an in, in dem ich einfach festgestellt habe, dass ich dringend Unterstützung brauche, dass ich vermutlich Depressionen habe, hatte aber eigentlich gar keinen Plan, was das jetzt genau heißt, wie es damit weitergeht was ich jetzt eigentlich genau machen soll. Also ich hatte schon so eine grobe Ahnung, okay, es sind wahrscheinlich Depressionen, naja, dann heißt das vermutlich Therapie. Ich war damals an einem Punkt angekommen, wo ich einfach, wo auch gar nichts mehr ging. Das heißt, eine Krankschreibung war unumgänglich, aber mehr wusste ich halt auch nicht. Ich hatte dann vor fünf Jahren ungefähr so einen Punkt, wo es mir anfing, deutlich besser zu gehen. Und da hatte ich einfach so, so, so einen Erkenntnismoment für mich selber, wo ich mir dachte, so meine Güte, hätte ich das alles doch einfach schon früher gewusst, wären mir einfach Sachen früher klar geworden. Und neben der Traurigkeit kam auch jede Menge Ärger hoch, einfach weil ich mir dachte, so meine Güte, was zur Hölle machen wir hier eigentlich? Wir tun alle ständig so, als wären Emotionen irgendwie überflüssiger Klump hat, den keiner braucht und die nur stören, außer sie sind positiv und machen Spaß. Und selbst dann irgendwie werden sie je nach Situation ständig bewertet und wir sind eigentlich sehr, 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 sehr häufig nur damit beschäftigt, unsere Gefühle irgendwie beiseite zu schieben, weil sie uns stören und nerven und nur hinderlich sind. Jetzt mal ganz überspitzt ausgedrückt. Und das ist einfach Scheiße mit Reis. Und ich hätte, ich hätte gerne da schon viel früher irgendwie so einen klaren Durchblick gehabt und irgendwie so, so, so ein klareres Bild davon gehabt, was, was das eigentlich heißt, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, was das eigentlich heißt, mentale Gesundheit, sich darum zu kümmern. So ganz häufig, also, es ist nicht so, als, würde sie, als wäre sie sich noch nie über dieses Thema unterhalten. Den Satz kriege ich jetzt nicht mehr hin. Als hätte man sich nicht, noch nie über dieses Thema in der Öffentlichkeit unterhalten. Aber es fand dann doch immer sehr stark an der Oberfläche statt. So, ja, mentale Gesundheit ist total wichtig. Und dann hörst du Grillen zirpen und dann ist das Gespräch beendet. Wobei es da meiner Meinung nach überhaupt erstmal richtig losgehen sollte. So, ja, was heißt das denn genau? im Einzelfall. Ne? Und versteht mich nicht falsch, wie im Intro schon gesagt, dieser Podcast ist kein Therapieersatz, dieser Podcast ist kein Coaching. In diesem Podcast möchte ich einfach nur Geschichten teilen. Primär meine, vielleicht irgendwann auch mal andere. Ähm, da bin ich offen für alles. Ähm, aber natürlich kann ich jetzt erstmal nur für mich sprechen und erstmal nur mit meinen Geschichten anfangen und ich kann aufgrund meiner langjährigen Therapieerfahrung vorstellen, dass mit diesen Geschichten trotzdem die eine oder andere Person was anfangen kann. Zumindest ist das, ist das mein Wunsch. Wenn's, wenn nur eine Person da draußen ist, die das hört, der das irgendwas gibt, ähm, die dadurch irgendwie den Mut fasst, sich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen, die in irgendeiner Form ermutigt wird oder sich weniger alleine fühlt, dann so kitschig, wie das klingt, ist mir scheißegal, dann habe ich mein Ziel für mich schon erreicht. Punkt. Und mit dieser Entrüstung damals darüber, dass, dass einfach viel zu wenig über solche Themen gesprochen wird und wir ständig so tun, als hätten wir keine mentale Gesundheit, obwohl jeder eine hat, ob wir wollen oder nicht. Das hat mich so hardcore genervt, dass ich mir dachte, da muss ich irgendwas machen. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit so das Bedürfnis, Teile meiner Geschichte zu teilen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass das für manche Leute nicht ganz uninteressant sein könnte. Und ich dachte mir, dass es vielleicht sinnvoll ist, an dem Punkt anzufangen, wo meine äh, ja, wo mein Genesungsprozess, wo meine Reise, ich ach, ich diese Metapher nicht so richtig mag, mir fällt gerade keine bessere ein, angefangen hat, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, meine Therapiereise, meine Mental Health Journey, wenn man das ausdrücken möchte, ähm, begonnen hat, dann. Ähm, ich dachte, es wäre ein ganz sinnvoller Zeitpunkt, dort anzufangen. Das ist jetzt ungefähr acht Jahre her. Und das, ich glaube, so ein bisschen das Problem ist, ich, das ist a, es ist jetzt schon so lange her. B, habe ich in der Zwischenzeit unfassbar viel Therapie gemacht. Und sehe und fühle viele Dinge heute halt auch ganz anders als damals, weshalb es vielleicht ein bisschen schwierig für mich wird, das jetzt so richtig nachzuerzählen. Aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, erstmal einfach so einen kleinen Eindruck davon zu gewinnen. Okay, wie ging das eigentlich damals los? Wie hat sich das angefühlt? Wie ging es mir da eigentlich? Was waren vielleicht... Auslöser, die mir in, in dem Moment selber, wo sie passiert sind, gar nicht so klar waren. Aber rückblickend weiß ich, okay, ja, das hat definitiv dazu beigetragen. Ähm, und da kamen wirklich unterschiedlichste Dinge zusammen. Ich glaube, am Ende des Tages kann man es so ein bisschen drauf ganz simpel drauf runterbrechen, dass ich einfach kreuzunglücklich war mit meinem Leben und das gar nicht richtig geschnallt habe. Ich war in einer langjährigen Beziehung, an der mit Sicherheit nicht alles schlecht war, aber zu dem Zeitpunkt war ich doch schon sehr, sehr unglücklich. Ich war sehr, sehr unglücklich in meinem Job, was nicht zuletzt dadurch begründet war, dass ich da auch sehr unschöne Erfahrungen gemacht habe. Ich will es nicht Mobbing nennen. Ich glaube, das wäre ein zu großes Wort und würde dem, dem Begriff Mobbing auch nicht gerecht werden. Aber es waren schon Situationen, die ich als sehr, sehr ungerecht und sehr unfair und sehr, ähm, sehr belastend und sehr verletzend erlebt habe. Was, glaube ich, bei mir auch so den... Ich glaube, das war so der letzte Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Und zusätzlich habe ich mich hier in Berlin trotz Beziehung, trotz Job auch unheimlich einsam gefühlt, weil es mir bis dahin noch nicht gelungen war, so eine richtige Bubble um mich herum aufzubauen. Meine Bubble bestand bis zu dem Zeitpunkt aus meiner unglücklichen Beziehung und meinem Job, in dem ich, in dem ich unglücklich war, beziehungsweise das Team, in dem ich unglücklich war. Es war, es war gar nicht mal so sehr die Arbeit, sondern die äußeren Umstände, die Beziehungen auf Arbeit und Beziehungen jetzt wirklich im allerweitesten Sinne. Ne? Das hatte jetzt nichts Romantisches äh, auf sich. Und ich habe es aber gar nicht so richtig geschnallt. Angefangen hat es tatsächlich damit, dass ich einfach immer mehr Probleme hatte, überhaupt aus dem Bett zu kommen. Und ich meine damit jetzt noch nicht mal nur dieses relativ Bekannte im Winter, so es ist kalt, man ist müde, man hat schlecht geschlafen, man hat wenig geschlafen und so weiter und man quält sich morgens so ein bisschen aus dem Bett ich glaube auf einer gewissen Ebene kennen das alle, reden da aber auch nicht so richtig drüber, aber das, das hatte nochmal eine ganz andere Qualität denn das kannte ich schon, ne? das ist auch nicht schön und das ist auch durchaus was, was man sich mal angucken kann, wenn man möchte oder, oder wenn es einen zu dolle belastet Oh, das war einfach nochmal eine ganz, ganz andere Form der Schwere, so richtig Bleiern, dass ich einfach gar nicht das Gefühl hatte, irgendwas tun zu können. So Wo schon allein die Überlegung darüber, jetzt mal aufzustehen, ins Bad zu gehen und so weiter, ein Kraftakt war. Ich bin am Ende fast tagelang einfach nur im Bett geblieben mit kurzen Abstechern ins Bad, die immer schon eine halbe Stunde vorher im Kopf ausgiebig geplant wurden, weil auch das für mich ein Riesenkraftakt war. Mir ist ja relativ schnell klar geworden, dass ich, ein, dass ich da mal zum Arzt muss. Denn mir war dann schon relativ klar, okay, das könnten Depressionen sein oder irgendwas in dem Bereich. So oder so, es geht mir überhaupt nicht gut. Ich habe keinen Plan. Ich gehe zum Arzt und habe mich krank schreiben lassen. Zum Glück hatte ich einen Hausarzt, der da relativ unkompliziert reagiert hat und mich erstmal einfach zwei Wochen und dann danach noch mal zwei Wochen krank geschrieben hat, er hat mir damals sogar auch direkten Überweisungsschein für die Psychiatrie mitgegeben, einfach nur für alle Fälle, weil wir uns auch darüber unterhalten haben, dass ich mir jetzt einen Therapieplatz suche und er meinte so, das kann halt teilweise ein bisschen dauern und auch bis man nun fachärztliche Versorgung findet, kann das teilweise ein bisschen dauern und er hat mir damals diese Überweisung einfach mitgegeben für alle Fälle, falls ich meine Situation akut verschlechtern sollte, damit ich damit direkt in die Notaufnahme marschieren kann und dort nicht ewig lange rumwarten muss, sondern direkt in die richtige Richtung geschubst werde. Das rechne ich meinem Hausarzt bis heute hoch an. Ich habe mich von Anfang an von ihm ernst genommen gefühlt. Auch wenn er mir nicht, sonst nicht weiterhelfen konnte, hat er mir auf jeden Fall das Gefühl gegeben, hey, ja, das ist ernst, das ist wichtig, dass du dich darum kümmerst. Das ist nicht irgendein Hirngespenst. Du bildest dir das nicht ein, du spinnst nicht rum, du stellst dich nicht an, du übertreibst nicht. Lauter Sachen, die man sich ja immer gerne im Alltag, also ich mir zumindest immer gerne im Alltag ständig gesagt habe, wenn irgendwas sich in dieser Richtung geregt hat, war ich Weltmeister da drin, dass immer sofort wieder so, ach komm, stell dich nicht so an, ach komm, ist doch nicht so welt, ach komm, du hast doch ein gutes Leben, dir geht's doch gut und so weiter. Ähm, immer schön direkt beiseite geschoben habe und er war der erste Arzt, dem ich begegnet bin, der, wenn ich dann mal versucht habe, irgendwie in diese Richtung dann doch aktiv zu werden, der mich ernst genommen hat, und das nicht so abgetan hat, das nicht so klein geredet hat. Und dafür bin ich ihm bis heute unfassbar dankbar, dass er mir so unkompliziert einfach geholfen hat. So, denn Ich hatte tatsächlich mit Mitte 20 schon mal einen Moment, in dem ich mir dachte, okay, es könnten Depressionen sein. Und wo ich diesen Gedanken nicht sofort im Keim erstickt habe. Und ich weiß noch, ich saß damals völlig aufgelöst bei meinem damaligen Hausarzt noch in einer anderen Stadt und habe versucht zu erklären, was mit mir los ist, ohne wirklich einen Plan davon zu haben, was mit mir los ist. Ich wusste einfach nur, mir geht's nicht gut, irgendwie brauche ich Support und habe mich dann in meiner Verzweiflung an meinen Hausarzt gewendet und der hatte nichts Besseres zu tun, als zu sagen, na, haben Sie etwa Depressionen oder was? Auch noch in so einem empörten Vorwurfsvollen, was auch immer, Tonfall. Da habe ich es natürlich sofort wieder runtergespielt und verneint und nein nein ach ist doch nicht so schlimm und das Thema wieder beiseite geschoben für weitere acht bis zehn Jahre großartig und das war diesmal endlich nicht so ich glaube ich hatte aber auch ein bisschen mehr Vertrauen da rein dass es dass ich nicht dass ich mir das nicht einbilde und dass ich nicht komplett rumspinne eben einfach weil nichts mehr ging weil ich dann halt auch tatsächlich einfach tagelang nur im Bett lag und gar nichts mehr konnte. Und ähm, davor ließen sich die Augen dann einfach auch nicht mehr verschließen, was ich bis dahin, bis Anfang 30, mein ganzes Leben lang gemacht habe. Wie ein Weltmeister. Das kann ich richtig gut und habe die letzten acht Jahre damit verbracht, mir das nach und nach fein säuberlich abzutrainieren. Ähm. Genau, aber einfach um nochmal so ein bisschen zu erzählen, wie das dann damals war. Ich habe mich dann halt krank gemeldet, haben meinen Arbeitgeber natürlich erstmal nicht weiter gesagt, was jetzt genau los ist, weil ich halt auch gar nicht wusste, was ich sagen soll. Ne? Das Thema ist super privat und persönlich. Man, ich hatte damals das Gefühl, sobald ich das irgendjemandem erzähle, bin ich bis, für mein bis an mein Lebensende gebrandmarkt. Ähm, keiner will mehr mit mir arbeiten, keiner will mehr mit mir, keiner wird mich mehr einstellen. Ähm, weil sie mich alle für eine verrückte Alter halten oder keine Ahnung, was ich mir da für Filme gefahren habe. Ähm, die waren alle sehr weit weg von meiner, von meiner persönlichen, tatsächlichen Realität. Und viele dieser Ängste, die ich damals hatte, die mich auch davon abgehalten haben, mir Hilfe zu holen, waren komplett unbegründet. Das soll nicht heißen, dass die grundsätzlich unbegründet sind und dass es nicht auch Fälle gibt, wo, es Leuten, wo Leute nicht so ein großes Glück hatten wie ich. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ich kann jetzt hier aber auch nur meine persönliche Geschichte teilen. Falls jemand komplett anders erlebt hat und Bock hat, das zu teilen, haut's raus, schickt es mir zu. Ich finde es grundsätzlich wichtig, die verschiedensten Perspektiven auf ähnliche Themen oder das gleiche Thema zu teilen. Bei mir war es dann Allerdings so, wie es war. Anyway, das wusste ich alles vor acht Jahren auch noch nicht, sondern habe mich gefühlt wie irgendwie keine Ahnung eine Kuh, der so Rollschuhe untergebunden haben und auf, ein, auf, aufs, auf die Eisfläche geschubst haben. So. Kein Plan, wie ich von der Stelle komme. Kein Plan, wo, wo ich überhaupt hin soll, kein Plan, was ich jetzt eigentlich genau mache. Ja, Therapie, mh, mh, mh. aber ich hatte auch keinen Plan, wie Therapie genau abläuft, was man da macht, was das soll und so weiter, weil das Konzept einfach auch noch gar nicht so richtig, ich noch nicht so richtig verinnerlicht hatte. Und genau, meinem Arbeitgeber habe ich dann halt auch erstmal nichts erzählt, außer einfach nur die Krankschreibung geschickt. Weil ich mich viel zu doll geschämt habe dafür, dass ich quasi Depressionen habe. Und ich wollte auch nicht, dass man mich mit anderen Augen betrachtet. Ich wollte kein Mitleid. Ich wollte nicht, so, ich wollte nicht dass mich irgendjemand so be mitleidig belächelt. So dieses Gefühl, so dass jemand so, ach oh, du Ärmste, oh, so auf mich herabschaut. Also, so hätte sich das für mich angefühlt. Ähm, hatte ich überhaupt keinen Bock drauf überhaupt keinen Bock drauf und hatte da auch tatsächlich tierische Angst vor, so weil ich auch nicht gewusst hätte, wie ich mit sowas umgehen soll, so weil ich glaube ich, dass am Ende des Tages über mich selber auch so gedacht habe und es mir nur nicht eingestehen wollte, ja. Ähm, so oder so hatte ich einfach eine Scheißangst verurteilt, bewertet zu werden. Ich hatte Angst davor, nie wieder einen Fuß auf den Boden zu bekommen, beruflich, wenn ich irgendwie öffentlicher Kund gebe, offiziell verrückt zu sein. Das ist jetzt eine von mir gewählte Selbstbezeichnung. Wer sich an dem Wort stört, I get it. Ich benutze das für mich selber, aber manchmal ganz gerne, denn mein Coping-Mechanismus ist Humor und Lachen. Und äh, wem da, wer, wer damit ein Problem hat, ich verstehe euch, ich sehe euch, müsst ihr selber wissen, wie viel ihr mir dann zuhören wollt oder nicht. Ähm und ich habe mich sogar auch vor verschiedenen FreundInnen geschämt, darüber zu sprechen, weil ich nicht wusste, wie sie reagieren würden. Ich hatte Angst, dass sie mich nicht mehr ernst nehmen würden, dass ich als Versagerin gesehen würde und das hätte ich nicht aushalten können. Und auch da weiß ich rückblickend, dass das eher so... Bewertungen waren, die ich mir selber in die Zahl gegeben habe, weil das einfach so das Mindset war, glaube ich, unter dem ich aufgewachsen bin. So für andere war das immer okay, wenn es anderen passiert oder so, hatte ich immer jedes Verständnis der Welt und alle wenn es anderen passiert ist, war das immer was völlig anderes, dann war das okay und dann, dann war das auch alles nicht so schlimm, aber für mich selber hätte, habe ich glaube ich die längste Zeit damit gekämpft, mich selbst nicht als komplette Versagerin zu sehen. So, und entsprechend hatte ich auch eine Scheißangst, dass alle anderen mich als Versagerin bezeichnen oder betrachten. Heute sehe ich das obviously und auch zum Glück komplett anders, aber bis dahin war es halt auch echt ein weiter Weg für mich. Ich habe meinem damaligen Partner auch nur grob erklärt, was Phase war, weil ich es halt auch gar nicht so richtig erklären konnte. Ähm, mir, mir hat das Vokabular und das Grundverständnis für die Situation gefehlt, geschweige denn, dass ich jetzt irgendjemandem anders das hätte erklären können. Ähm, ja, ich sage es direkt dazu, eine riesig große Hilfe war er mir da nicht so richtig ist aber auch gar nicht sein Job und er hat nach seinen Möglichkeiten auch sein Bestes gegeben und dabei würde ich es auch gerne erstmal belassen, denn hier geht es nicht darum, ihn irgendwie in den Dreck zu ziehen. Ich weiß auch noch, dass ich damals mit Hilfe der Krankenkasse relativ schnell eine Fachärztin und Termin auch dort gefunden habe und sie hat mich dann auch nochmal darin bestärkt, mir einen Therapieplatz zu suchen und für den Übergang konnte ich dann erstmal ein, einmal die Woche zu ihr kommen und mit ihr sprechen. Das war zwar nicht wirklich eine Therapie und auch also kein adäquater Ersatz für eine Therapie meiner Meinung nach, aber es tat, tat trotzdem gut überhaupt erstmal mit irgendwem reden zu können, der mir das Gefühl gibt, mich zu verstehen, der mir das Gefühl gibt, dass ich da nicht komplett schief gewickelt bin, dass ich nicht spinne, dass ich mir nichts einbilde, sondern dass ich dass ich da sein darf. So, dass ich dass ich dass, ich, dass es mir schlecht genug geht <lacht> und der mir, wie gesagt, auch das Gefühl gegeben hat, mich zu verstehen, auch wenn ich mich selber überhaupt nicht richtig verstanden habe. Und ich, ich bin halt auch durch meine eigene Geschichte, durch meine eigene Biografie geprägt, sehr, 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 sehr gut darin, in Stresssituationen auf Autopilot zu schalten und Dinge einfach zu machen, die gemacht werden müssen, und auch weil ich kein Problem damit habe, Telefonate zu führen, habe ich dann verhältnismäßig schnell einen Therapieplatz gefunden. Das hat, glaube ich, etwas über einen Monat gedauert. Das ist schnell, das weiß ich. Und ich hatte das bestimmt auch eine kleine Portion Glück dabei. Ich habe damals aber auch über die Krankenkasse eine Liste von TherapeutInnen bekommen, die einen Platz frei hatten und in einem Umkreis waren, der für mich mit den Öffis gut erreichbar war. Und die Liste habe ich einfach abgearbeitet. Das war teilweise ein bisschen tricky, weil ich einfach auch gar nicht so viel Energie für irgendwas übrig hatte. Mir war aber zum Glück damals klar, auch wenn ich sonst keinen Plan hatte, was überhaupt hier los ist und wohin die Reise geht, wusste ich, dass das jetzt etwas ist, was ich machen muss und habe dann einfach alle Energie, die ich hatte, da reingesteckt. Und das kann ich rückblickend jedem nur empfehlen. So wie man es kann natürlich. Ne? Wenn man nur fünf Minuten oder zwei Minuten pro Tag hat, dann ist das so. Aber es ist besser als null Minuten am Tag. Und wenn es mal 0 Minuten am Tag sind, ist das auch fein, aber ja, anyway, bist du alle selber. Ich habe mich dann halt so durch die random über die Woche verteilten Telefonsprechstunden durchgetickert. Äh, auf, auf, weiß nicht, wie viele ABs gesprochen, bis dann irgendwann eines Tages der Rückwurf meiner allerersten Therapeutin kam mit der Frage, ob ich noch suchen würde und dass ein Platz frei geworden ist. Ich glaube, da hatte ich mich vorhin noch auf eine Warteliste setzen lassen. Ich weiß es allerdings nicht mehr genau. Und wie gesagt, das ging relativ schnell und das ist nicht die Norm, das weiß ich. Und nur weil man schnell einen Platz findet, heißt das auch noch lange nicht, dass es das auch ein Match ist. Ich hatte in dem Fall aber Glück und es konnte dann für mich weitergehen. So. Ich hatte allerdings da bei dieser Therapieplatzsuche auch sehr, sehr merkwürdige Begegnungen. Unter anderem eine, die sich mir bis heute in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Das ist immer so meine Therapieplatzsuche-from-hell-Geschichte, die ich immer ganz gerne erzähle. Und zwar war das auch eine Telefonsprechstunde. Die Therapeutin ging ran und ich habe dann so meinen Text runtergerattert. So, ja, hallo, ich suche einen Therapieplatz. Ich glaube, ich habe Depressionen. Haben Sie noch was frei? Und sie so, ja, was haben Sie denn genau? <lacht> Mit der Frage war ich schon komplett überfordert. Und meinte so, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe Depressionen und mir geht es total schlecht. Und ich komme nicht hoch und ich weiß es nicht. Und meine Ärztin hat gesagt, ich soll mir einen Therapieplatz suchen. Und sie so, ja, können das nicht genauer beschreiben? Und ich war komplett überfordert. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Ich weiß nur noch, wie schwer es mir fiel, überhaupt Worte dafür zu finden, wie es mir ging, geschweige denn, was genau mein Problem war. Ich habe mir da gefühlt ordentlich einzurechtgestammelt zurechtgestammelt und, und war auch kurz vom Heulen. Und dann kam das Schärfste. Da meinte sie so, ja, also es tut mir leid, aber ich habe aktuell nur noch Platz für wirklich dringende Fälle. Wo wir wieder dann beim Thema von vorhin sind, dass ich sehr stark weiterhin immer wieder damit zu kämpfen hatte, mein ganzes Leben lang mich selber ernst zu nehmen und meine, meine Symptome ernst zu nehmen. Und sie hat dann da in diese Wunde nochmal richtig schön reingedengelt. Das war mit Sicherheit nicht ihre Absicht. Hat sie trotzdem. Finde ich auch bis heute noch scheiße. Ähm, damals habe ich aber auch erstmal aufgelegt und geheult und wusste erstmal gar nicht weiter. Habe wieder an mir selber gezweifelt. Ein Teil von mir wusste schon, dass ich einfach noch weitersuchen muss. Aber ein anderer Teil dachte sich halt wirklich: ne, Siehst du, du stellst dich nur an, so schlimm ist es doch gar nicht. Was natürlich auch der Teil von mir ist, der mitverantwortlich dafür ist, dass es überhaupt so weit gekommen ist und ich nicht schon viel früher mir Hilfe geholt habe. Das ist der Teil von mir, der einfach immer scheiße zu mir selbst ist. Egal, was kommt. Und auch da gibt es wiederum eine schöne Wendung der Geschichte oder einen, einen positiven Aspekt der Geschichte, äh, der sich auch bis heute in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Und zwar habe ich zum Glück kurz danach mit einer sehr lieben Freundin äh, darüber gesprochen. Hier kleines Shoutout an Kathi. Und sie meinte, mein Herz, bitte tu mir einen Gefallen und ruf da nie wieder an morgen nimmst du ja den nächsten auf der Liste vor. Und sie war auch eine der wenigen Personen, denen ich mich mit dem Thema anvertraut hatte, weil ich wusste, dass sie auch schon mal Therapie gemacht hatte. Ich glaube, sie war damals auch aktuell in Therapie. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall bin ich ihr bis heute so dankbar dafür, dass sie mir den Rücken gestärkt hat, dass sie mir den Rücken gestärkt hat, wo ich es wirklich, wirklich dringend gebraucht habe. Danke, mein Herz. Grüße gehen raus. Genau. Und mein Therapieplatz hatte ich dann so ungefähr einen Monat nach Krankschreibungsbeginn, nach Start der Suche, ich weiß nicht mehr genau. Und ich habe damals erstmal in der Therapie erstmal nur über die akuten Geschehnisse gesprochen. Wie schon gesagt, ich war unglücklich in meinem Job, ich war unglücklich in meiner Beziehung. Ich war unglücklich damit, wie sich mein Leben entwickelt hatte und hatte auch das Gefühl, festzustecken. Ich hatte totale Angst davor, was alles auf mich zukommen könnte, Ich auch jobmäßig. Wie lange würde ich raus sein? Wie wird sich das auf meine Karriere auswirken? Jetzt Nicht, weil ich scharf drauf war, super erfolgreich zu sein. Dieser Mensch war ich noch nie. Es ist dabei auch einfach meine Existenz gängig. Wovon würde ich leben? Würde ich jemals wieder in meinem Beruf finden? Will ich das überhaupt? Und was, wenn nicht? Was bedeutet das alles? Und wovon zahle ich dann meine Miete, wenn ich kein Krankengeld oder ALG, was auch immer mehr kriege? Das Letzte war jetzt gar nicht so wirklich Thema in der Therapie am Anfang, weil erstmal ich erstmal Schadensbegrenzung betreiben musste mit den anderen Themen. Aber das Thema hat mich auch die ganze Zeit begleitet. Das hat mich über mehrere Jahre begleitet, bis ich dann tatsächlich auch wieder meinen Weg zurück in meinen Beruf gefunden habe. Nicht in den alten Job, den wollte ich auch gar nicht mehr, bin aber immer noch im gleichen Beruf tätig nach wie vor. Und da ist tatsächlich am Anfang in der Therapie auch unheimlich viel Zeit für draufgegangen. Ne? So, was ist aktuell bei mir los? Äh, unglücklich im Job, unglücklich in der Beziehung, jada, jada, jada. Wie geht's, wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Ne? Unglücklich im Job war klar, ich war erst mal krank geschrieben und es war klar, ich gehe nicht mehr zurück. Meine Beziehung habe ich dann tatsächlich auch nach ein paar Monaten dann auch beendet, ähm, nach fast acht Jahren diese Beziehung lief. Und das waren auch alles Sachen, die mir gut getan haben für den Moment und die auch richtig waren und wichtig waren. Aber das waren nicht die Lösungen für meine, für, für die, die eigentlichen Probleme. So, so es, es war einfach nicht damit erledigt, irgendwie die Beziehung zu beenden und aus dem Job rauszugehen. Und zack, ist alles wieder anders. Denn es hat ja auch immer Gründe, warum man. Vielleicht länger als nötig in einer Beziehung bleibt, die eigentlich nicht gut ist. Und versteht mich nicht falsch, ich will hier nicht über meinen Ex-Partner herziehen. Das, das, dafür ist das hier nicht gedacht. Ich muss aber trotzdem manchmal Beispiele ranziehen, einfach dafür, wie es ist, in einer Beziehung festzustecken die einem nicht gut tut. Und das hängt nicht unbedingt immer nur daran, dass die andere Person scheiße ist. So einfach ist das leider nicht. Das hängt auch nicht unbedingt daran, dass man selber scheiße und unfähig ist, sondern ganz häufig ist das ein super komplexer Klumpatsch aus emotionalen und mentalen Gedöns, über das wir einfach viel zu wenig reden. Und deshalb haben wir dann tatsächlich auch relativ zeitnah angefangen, besonders viel über meine Biografie zu reden, zu reden. Und ich muss gestehen, ich habe das damals nicht verstanden, was, inwiefern das für meine Probleme im Job oder in meiner Beziehung relevant sein sollte. Dieses Verständnis kam mir erst viel, 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 viel später. Mit Sicherheit gibt es da Leute, die, die diesen Zusammenhang schneller raffen als ich. Ich habe mich da sehr, sehr lange tatsächlich gegen gewehrt und gesträubt und habe nicht verstanden, was meine beschissene Kindheit damit zu tun haben soll, dass ich jetzt gerade unglücklich in meiner Beziehung bin oder unglücklich in meinem Leben allgemein bin, auch im Job. Ähm, warum mir immer wieder die gleichen Sachen passieren und so weiter und so fort. Dies, diesen Zusammenhang habe ich einfach... Ich glaube, ich wollte den auch nicht sehen, weil das einfach ein Fass war, was ich da aufmachen musste, was bei mir nicht gerade klein ist. Ich würde sogar sagen, dass es mehr als ein Fass ist. Das ist natürlich sehr, sehr individuell, und, ne? aber ich glaube, da können sich viele reinversetzen, wie es ist, wenn man eigentlich schon weiß, in welche Richtung das Ganze geht aber da überhaupt keinen Bock drauf hat und sich entsprechend einfach ganz lange weigert, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber wenn ich eins gelernt habe in den letzten acht Jahren, dann, dass es überhaupt nichts bringt, sich, davor zu, sich dagegen zu wehren, dass es überhaupt nichts bringt, davor wegzulaufen, ähm, für mich persönlich, weil es mich am Ende des Tages irgendwann trotzdem wieder einholt und mir dann wieder auf die Füße fällt das ist für mich und mein Leben einfach eine unumstößliche Wahrheit. Und ich glaube, dass das auch für, viel, für die meisten anderen Leute gilt. Ja, und ich erinnere mich sogar noch daran, dass ich an mehreren Punkten stark betont habe, dass meine Kindheit vielleicht nicht so optimal verlaufen ist. Und das ist jetzt sehr, sehr, sehr beschönigt ausgedrückt. Aber dass ja trotzdem was aus mir geworden sei. Und ich, dass ich auch meine Mutter hauptsächlich dafür bewundere, dass sie es geschafft hat, uns beide durchzubringen. Sie hat sich nämlich unser Leben damals auch nicht ausgesucht, etc., etc., etc. Und das stimmt auch alles. Das stimmt auch alles. Das ist, ist alles bis heute noch wahr. Das würde ich niemals, das würde ich niemals zurücknehmen und behaupten, dass es nicht so war. Es stimmt, aber auch gleichzeitig, dass einiges aus der Zeit sich so tief bei mir eingebrannt hat, dass es sich bis heute auf mich, mein Empfinden, mein Verhalten und mein, damit mein ganzes Leben auswirkt und wie verbacken das alles miteinander ist bzw. sein kann das war mir damals völlig unklar und ich muss gestehen dass ich selbst auch manchmal ein bisschen herablassend und judgy gegenüber diesem ganzen Thema ach schlimme kindheit made me do it war nicht weil ich dachte dass es sowas nicht gibt sondern weil ich einfach ich glaube ich war einfach ganz schön verbittert ohne es zu merken dass ich es anderen dann einfach auch nicht erlaubt habe, das als Ausrede gelten zu machen. Und am Ende des Tages ist es auch keine Ausrede für irgendwas. Ne? Für, für Scheißverhalten gibt es keine Ausrede. Scheißverhalten ist Scheißverhalten. Aber es, ist, es liefert zumindest eine Erklärung. Und ich glaube, ich habe damals auch einfach komplett unterschätzt, wie wichtig und wertvoll es sein kann und es für mich auch auf jeden Fall war, sich selber besser zu verstehen, mich selber besser zu verstehen, zu verstehen, warum ich in Situationen so reagiere, wie ich reagiere, woher das kommt und mir das dann selber auch verzeihen zu können, um dann weitergehen zu können. Aber ich glaube, jetzt jetzt, jetzt tanze ich schon wieder ein bisschen zu weit vorneweg. Ich glaube aber, dass ich vor allem so verbittert darüber war, wenn ich das bei anderen gesehen habe, die dann irgendwie ihre Kindheit als Begründung dafür angebracht haben, angeführt haben, dass sie Dinge tun, wie sie sie tun, dass sie heute so sind, wie sie sind, weil ich mir selber diese Perspektive von Anfang an, weil sie mir von Anfang an genommen wurde und ich am Ende des Tages eigentlich gar nicht genau wusste, was das bedeuten kann. Und vor allem hatte ich auch diese Haltung so, naja, aus mir ist doch auch was geworden. Ne? Warum sollte es dann bei anderen anders sein? Das, das dass das eine ganz schön beschissen <lacht> nein, beschissen nicht, aber dass das eine ganz schön gemeine Perspektive ist, die weder mir noch anderen noch der Sache gerecht wird. Das ist mir heute auch klar. Aber so habe ich das damals gesehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das so zu benennen. Weil ich glaube, dass es tatsächlich doch mehr Leute gibt, als es zugeben wollen, die das ähnlich sehen. Ähm, so nach dem Motto, ja, wir haben doch alle eine schlechte Kindheit gehabt. Was willst du denn? Was hast du denn? So, stell dich nicht so an. So nach dem Motto, so, ich glaube, diese Denke, da bin ich, glaube ich, nicht alleine mit, dass das ganz schön tief sitzt. Und am Ende des Tages will ich diese Denke auch niemandem brutal wegreißen. Wer sich an dieser, Denk wer an dieser Perspektive sich festklammern möchte, bitteschön, macht, was er wollt. Ich kann aber nur jeden dazu ermuntern, ich kann nur jeden dazu ermutigen, mir fehlt gerade der richtige Satzbau für diesen Satz, aber ich, ich, ich kann es nur jedem ans Herz legen, auszuprobieren, sich von dieser Perspektive mal zu lösen und sich auf eine andere einzulassen, wenn man, wenn man sich danach fühlt. Ähm, denn ich sehe das heute tatsächlich völlig anders und bin da sehr, sehr froh drüber. Und ich kann mich tatsächlich auch immer wieder über die Jahre hinweg an Situationen erinnern, wo mir Leute, meistens so therapeutisches Personal, ob das jetzt TherapeutInnen, ÄrztInnen oder, oder Pflegepersonal war, wo mir Leute auf den Kopf zugesagt haben, dass ich irgendwie alten Ärger auf meine Eltern in mir trage und ich weiß heute... Ich weiß heute noch ganz genau, wie sauer mich das gemacht hat, weil es einfach so ein fucking Klischee für mich war und auch teilweise heute noch ist. Lass uns mal ehrlich sein, dass ich mich auch zu sehr geschämt habe, mir das einzugestehen. Einfach, weil ich mir dachte, das ist doch nicht dein Ernst, Anna. Also, seriously, willst jetzt mit der Nummer hier alles in deinem Leben erklären oder so? Das ist doch komplett, komplett lächerlich. Und ich glaube, da können dann vielleicht Leute ich glaube, daran kann man schon ganz gut erkennen, wie wenig nett ich zu mir selber war und wie was für einem Selbstbild und auch teilweise Selbstwert ich so groß geworden bin. Denn das war für mich normal. Das war für mich der komplette Normalzustand, immer genau so mit mir selber zu reden. Und ich will damit jetzt niemanden schämen, der auch noch, der, der, der so mit sich selber redet. Das ist in der Regel nichts, was man sich ausgesucht hat, sondern etwas, was man beigebracht bekommen hat. Und bei mir hat es auch ewig und drei Tage gedauert, bis ich irgendwann mal für mich auf den Trichter gekommen bin. Okay, nee, das will ich eigentlich gar nicht. Was soll der Scheiß? Was, was mache ich hier eigentlich? Was, was machen wir hier alle eigentlich gerade? Was, was passiert hier? Das hat bei mir ewig lang gedauert und ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen auch länger dauert. und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es bei manchen sich auch niemals ändern wird und das ist dann auch, das ist dann deren Bier und nicht meins. Ich bin aber heute sehr, sehr froh, dass ich das inzwischen völlig anders sehe. Ich habe halt damals mich, glaube ich, auch einfach gar nicht getraut, mir das einzugestehen, einfach weil ich keine Ahnung hatte, was das dann bedeutet, weil ich keine Ahnung hatte, ja, wie geht's denn anders? Wie soll ich denn sonst mein Leben leben? Wohin führt mich die Reise? ich Bin ich dann auch noch so eine weitere gescheiterte Existenz, die irgendwo bis an ihr Lebensende in irgendwelchen Kliniken rumhängt? Oder, oder, oder. So, so super judgy habe ich das damals gesehen. So, was auch nicht schön ist. Aber das, das glaube ich, hat weniger meine Meinung über dieses Thema allgemein wiedergespiegelt. Ganz im Gegenteil. Äh, sondern eher, wie ich mit mir selber umgegangen bin. Ähm <lacht> Und ich habe diese Zusammenhänge damals einfach auch alle nicht verstanden, geschweige denn gesehen. Also gesehen, geschweige denn verstanden, so rum. Weil mir halt überhaupt nicht klar war, was es eigentlich auch genau bedeutet, so aufzuwachsen, wie ich aufgewachsen bin und mir war auch einfach nicht klar, wie, wie sehr, wie sehr es uns unser Erleben, unsere Wahrnehmung uns selbst und unseres Umfelds wie, wie sehr das dadurch beeinflusst und geprägt ist, durch das geprägt ist, wie man aufgewachsen ist und wie man es gelernt hat und ja. Und ich würde gerne einfach ein paar Geschichten von damals bis heute äh, mit Ausflügen in meine Vergangenheit bestimmt zwangsläufig ähm, mit euch teilen ähm, wie sehr ich da ins Detail gehen werde, weiß ich wirklich noch nicht Denn machen wir uns nichts vor ich mache mich da ganz schön nackig aber anders geht es glaube ich auch nicht so oder so glaube ich ist jetzt hier aber auch ein guter Punkt erreicht, an dem ich jetzt erstmal absetzen möchte um dann in der nächsten Folge ja. den Faden wieder aufzunehmen ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir dass du mir zugehört hast ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei. Ich hoffe, es war interessant. Lass es mich gerne wissen. Pass auf dich auf und wir hören uns in der nächsten Folge.